0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und für alle von euch, die hier regelmäßig zuhören, eine kleine Info. Die aktuelle Folge sollte schon vor einer Woche erscheinen. Da war ich dann aber krank. Deshalb bitte entschuldigt die Wartezeit und vielen Dank, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid. Diesmal geht es, wie angekündigt, ums Fliegen.
1: Ja, das geht im Prinzip gar nicht zusammen. Der Luftverkehr wächst ziemlich stark, zumindest wuchs er vor der Corona-Pandemie stark und er wird dieses Wachstum wohl auch wieder aufnehmen. Auch die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs würden dann weiter wachsen und das passt natürlich überhaupt nicht zu den Klimaschutzzielen, bei denen es ja darum geht, dass jeder Sektor, auch der Luftverkehr, seine Treibhausgasemissionen deutlich reduziert.
0: Frank Wetzel vom Umweltbundesamt war das zu Flugreisen speziell sowie zu unserem generellen Problem. Obwohl wir dringend damit aufhören müssten, pusten wir die Atmosphäre immer weiter mit Treibhausgasen voll. Doch wenn wir weiter solche Mengen an CO2 ausstoßen wie bisher, schaffen wir eine Welt, in der Hitze, Dürre, Überschwemmungen und Hungerkatastrophen nur ein Teil einer unschönen Zukunft sein werden. Das hat Anfang April der Weltklimarat nochmal ausführlich dargelegt. Den Bericht findet ihr in den Shownotes. Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zudem gesagt haben, in den nächsten Jahren kommt es deshalb auch darauf an, dass wir alle bereit sind, liebgewonnene Gewohnheiten zu überdenken und zu ändern. Dazu gehört dann auch das Fliegen. Wie und warum, darum geht es gleich im Gespräch mit Frank Wetzel. Aktuell aber sind jetzt in den Osterferien gerade wieder sehr viele Menschen ins Flugzeug gestiegen. Weil es halt so praktisch ist und einfach auch ziemlich billig. Warum ein Flugticket im Vergleich zum Beispiel zur Bahn eigentlich so wenig kostet, sagt mein Kollege Dennis Kasuba.
2: In Europa ist es vor allem in den letzten 30 Jahren noch mal ein Stück billiger geworden. Und das liegt zum großen Teil daran, dass wir einen liberalisierten Markt haben, bei dem die Preisbildung sehr gut funktioniert. Die Preise insgesamt sind natürlich viel zu niedrig, weil die Klimakosten weitgehend ausgeklammert werden.
0: Wenn wir klimaschädlich verreisen, wird das also sogar gefördert. Um welche Summen es da geht, dazu sagt Frank Wetzel gleich mehr. Von Dennis wollte ich wissen, warum ändert sich denn daran nichts, dass zum Beispiel Kerosin nicht besteuert wird?
2: Also die Luftfahrtbranche selbst bzw. Experten argumentieren gerne ein bisschen oberflächlich, nämlich mit gesetzlichen Ausflüchten. Da wird zum Beispiel gesagt, dass internationale Abkommen verbieten, eine Kerosinbesteuerung äh, global oder auch europäisch durchzusetzen. Es würde nur in Deutschland gehen, das bringt da nichts. Oder äh, es wird gesagt, dass die Mehrwertsteuer auf internationale Flüge maximal bis zur deutschen Grenze erhoben werden kann und nicht darüber hinaus. Man müsste also eine internationale Mehrwertsteuer äh, für Flugreisen einführen. Das sind so ein bisschen technische Gründe, die genannt werden. Aber im Endeffekt geht es natürlich um Wirtschaftsinteressen. Also wir haben über 300.000 direkt Beschäftigte in der Luftfahrtbranche in Deutschland. Fliegen ist auch ein sehr emotionales Thema. Also wenn man, es gibt sehr viele Regionalflughäfen, die subventioniert werden, wo Landespolitiker einfach ihren Wählern so ein bisschen die große weite Welt präsentieren wollen und die Konnektivität ihrer Region betonen wollen. Das sind so ein bisschen die Gründe, warum sich daran zurzeit wenig ändert. Allerdings ist jetzt auf europäischer Ebene durchaus ein bisschen Bewegung reingekommen.
0: Aha. Und was wäre die Grundlage, auf der jetzt in Europa der Luftverkehr anders behandelt werden könnte?
2: Die FIT for 55-Gesetzgebung, die einerseits bis 2030 eine Reduktionsziele von 55 Prozent hat für den gesamteuropäischen Emissionsausstoß und langfristig auf 2050 hat Klimaneutralität. Und da sind jetzt erst mal mehrere, erstmals mehrere Maßnahmen drin, politische Maßnahmen, die äh, den Luftverkehr in die richtige Richtung bewegen sollen. Also es gibt dann zum Beispiel, es soll eine Quote kommen bereits ab 2025 für nachhaltige Flugkraftstoffe. Dann soll der Emissionshandel endlich so weit ausgeweitet werden, dass auch wirklich alle innereuropäischen Flüge dem unterliegen. Und es soll eine europäische Kerosinsteuer kommen. Allerdings ist die schon wieder hochumstritten, weil die osteuropäischen Länder sich dagegen wehren. Und bei Steuerfragen müsste im Rat Einstimmigkeit herrschen. Das heißt also, alle Mitgliedsländer müssten zustimmen, was unwahrscheinlich ist.
0: Dennis Kasuba vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Ich will hier übrigens niemandem den Urlaub schlecht reden. Ich bin auch schon oft geflogen für den Job und zum Spaß. Die Frage ist halt, ist es wirklich immer notwendig? Und wie könnte es anders gehen? Auch darum geht es jetzt im Gespräch mit Frank Wetzel.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Frank Wetzel beschäftigt sich beim Umweltbundesamt in Dessau unter anderem damit, wie sich im Verkehr Schadstoffe und Energie einsparen lassen. Wir haben uns per Videocall unterhalten. In den vergangenen zwei Jahren waren die Flugpassagierzahlen ausgesprochen niedrig aufgrund der Corona-Krise. Davor aber, kann man sagen, sind die Zahlen einfach jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. Und im Jahr 2019, also das Jahr bevor die Pandemie begonnen hatte, sind rund 4,5 Milliarden Fluggäste befördert worden. Also man könnte sagen, rein rechnerisch ist mehr als jeder zweite Mensch auf der Welt einmal geflogen in dem Jahr. Wie sieht das denn in der Realität aus? Wer fliegt denn eigentlich tatsächlich und wie oft?
1: Ja, das Fliegen war ja lange Zeit ein Privileg der Besserverdienenden, von denen, die mehr Geld hatten, weil es auch einfach teuer war, in der Vergangenheit zu fliegen. Das hat sich aber schon in, ab den 90er Jahren geändert. Als dann mehr und mehr Billigflieger aufkamen, wurde es dann auch für eine breitere Masse erschwinglich. Allerdings natürlich nicht für den Großteil der Menschheit. Das heißt, auch heute ist es noch so, dass nur, von der, wenn man die gesamte Menschheit nimmt, nur ein relativ kleiner Anteil der Menschen fliegt oder auch jemals geflogen
0: ist? Also es ist quasi ein relativ kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung, der überhaupt fliegt. Und dieser kleine Anteil an Menschen ist aber eben für einen großen Anteil an den Treibhausgasemissionen und anderen klimaschädlichen Effekten verantwortlich, die das Fliegen verursacht und die wir senken müssen. Vielleicht können Sie ja einfach jetzt erstmal erklären, wie sieht denn der Anteil des Flugverkehrs an den globalen CO2-Emissionen insgesamt aus? Und warum muss man da noch diese anderen, diese sogenannten Nicht-CO2-Effekte, mit einbeziehen?
1: Also wenn man das CO2 des Luftverkehrs betrachtet, dann machen die Emissionen ungefähr 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Das ist der Stand von 2019, also vor der Corona-Pandemie, die ja da einiges durcheinandergewürfelt hat. Das sind aber nicht alle Effekte, die der Luftverkehr verursacht, sondern es gibt, Sie hatten es schon angesprochen, neben den CO2-Effekten auch die sogenannten Nicht-CO2-Klimawirkungen. Das sind Effekte, die dadurch entstehen, dass die Emissionen des Luftverkehrs nicht bodennah, sondern in großer Flughöhe stattfinden, in empfindlichen Luftschichten wo dann auch Kondensstreifen zum Beispiel klimawirksam werden, wo aber auch Folgeprodukte von Stickoxiden, die dort emittiert werden, das Klima beeinflussen und auch Partikel. Das sind zum Teil kühlende Effekte. Das sind zum Teil aber auch erwärmende Effekte. In der Summe sind sie erwärmend und wir gehen davon aus, dass sie nochmal mindestens genauso stark zum Klimawandel beitragen wie die CO2-Emissionen des Luftverkehrs. Also für 2019 ist deswegen mit einer Gesamtklimawirkung von ungefähr 5,5 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes auszugehen.
0: Ja, und künftig wird ja mit einer noch steileren Wachstumskurve beim Flugverkehr gerechnet. Also zumindest die Luftverkehrsbranche, die tut das und propagiert das auch. Airbus zum Beispiel ist auch vor der Corona-Krise davon ausgegangen, dass man im Jahr 2036 die globale Luftverkehrsflotte tatsächlich verdoppelt haben würde. Jetzt frage ich mich, wir haben jetzt gerade erst vom Weltklimarat dringend empfohlen bekommen, die globalen Emissionen, also die globalen CO2-Emissionen, bis zum Jahr 2030 um 43 Prozent zu senken. Wie geht sowas dann zusammen?
1: Ja, das geht im Prinzip gar nicht zusammen. Der Luftverkehr wächst ziemlich stark, zumindest wuchs er vor der Corona-Pandemie stark und er wird dieses Wachstum wohl auch wieder aufnehmen. Und die Wachstumsraten, die dort stattfinden, die liegen eben deutlich über den Effizienzgewinn, die natürlich auch da sind, aber die dieses Wachstum nicht kompensieren können. Das heißt, nur
0: Effizienzgewinn meint in dem Fall... Ein Verbrauchs Effizienz
1: Verbrauchsreduzierungen aufgrund besserer Technik und besserer Betriebsweisen, die es natürlich auch gibt. Auch die, auch die Auslastung der Flugzeuge spielt da eine Rolle. Das sind wichtige Potenziale, aber die können, reichen nicht aus, um diese hohen Wachstumsraten sozusagen zu kompensieren. Das heißt, auch die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs würden dann weiter wachsen. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu den Klimaschutzzielen, bei denen es ja darum geht, dass jeder Sektor, auch der Luftverkehr, seine Treibhausgasemissionen deutlich reduziert.
0: Der Autoverkehr beispielsweise, der ja auch ein großes Problem ist im Blick auf die CO2-Emissionen, die produziert werden, soll ja jetzt quasi relativ zügig umgestellt werden vom Verbrennermotor auf den Elektromotor. Das scheint beim Flugzeug nicht so einfach zu sein. Warum geht das da nicht?
1: Die Elektrifizierung des Luftverkehrs scheitert einfach daran, dass Batterien sehr schwer sind und Gewicht beim Fliegen einfach eine große Rolle spielt, damit das Flugzeug überhaupt fliegen kann. Das heißt, elektrisches Fliegen ist vielleicht auf der Kurzstrecke denkbar, ähm, in Nischenanwendungen, aber auf den, äh, für den Großteil des Luftverkehrs ist es keine Option, weil es auf der Langstrecke die Batterien einfach zu schwer sind. Man kann es nicht ganz ausschließen. Wer weiß, was die zukünftige Batterieentwicklung noch bringt. Aber im Moment sehen wir da keine Option. Bisschen anders ist das beim Wasserstoff, aber auch da ist es so, dass wir natürlich erstmal ganz neue Flugzeuge bräuchten, die diesen Wasserstoff vertanken und verfliegen könnten. Insofern stellt auch Wasserstoff nicht unbedingt eine Lösung für die nächsten Jahrzehnte dar, weil diese Flugzeuge müssen erstmal gebaut und werden und die Klotte durchdringen. Tatsächlich geht es ja aber darum, schon bis 2050 den Luftverkehr weitgehend zu dekarbonisieren, weshalb wir da andere Optionen brauchen.
0: Es gibt im Emsland eine Fabrik, die ist noch ganz neu, die hat im vergangenen Herbst aufgemacht und die sagt von sich selbst, dass sie die weltweit erste ist, die CO2-neutrales Kerosin herstellt. Also quasi einen schadstofffreien Antrieb für Flugzeuge. Ich glaube, das ist eben tatsächlich das, was man unter den schon oft erwähnten oder immer wieder auch in der politischen Debatte zu hörenden E-Fuels meint oder eben diesen Power-to-Liquid-Fuels. Das klingt ja nach einer ganz großartigen Lösung. Sie haben das jetzt gerade nicht erwähnt. Was, was ist denn der Grund dafür, dass das noch nicht in größerer Masse eingesetzt wird, dieser CO2-neutrale Treibstoff?
1: Ja, das, da sprechen Sie genau den, den richtigen Punkt an. Diese Power-to-Liquid-Kraftstoffe oder E-Fuels wären eine Möglichkeit, die heute bestehenden Flugzeuge CO2-neutral zu betreiben. Das Prinzip ist einfach, dass ein Kraftstoff her synthetisch hergestellt wird unter dem Einsatz von erneuerbaren Energien und atmosphärischem CO2 geschieht das. Das führt dazu, dass das CO2, was später ausgestoßen wird vom Flugzeug, vorher der Atmosphäre entzogen wurde und dadurch wird es CO2-neutral. Und hier sehen wir eine gute Möglichkeit, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Richtung eines CO2-neutralen Luftverkehrs zu kommen, wobei CO2-neutral eben noch nicht klimaneutral bedeutet.
0: Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Weil ich glaube, diese Begrifflichkeit ist oft für die Nicht-Experten ein bisschen schwierig zu durchdringen. Was ist jetzt klimaneutral, CO2-neutral und wirklich CO2-frei?
1: Ja, also klimaneutral würde bedeuten, dass der Luftverkehr weder Nicht-CO2-Effekte noch CO2-Effekte äh, verursachen würde. Mit den alternativen Kraftstoffen würde es uns gelingen, zumindest die CO2-Wirkungen neutral zu gestalten. Aber die Nicht-CO2-Effekte, also das, was durch Kondensstreifen zum Beispiel ausgelöst wird, das bleibt weiter bestehen, da ja nach wie vor ein Kraftstoff in einem Verbrennungstriebwerk verbrannt wird und die entsprechenden Effekte dort oben auslöst.
0: Mhm, also ein... Halber Vorteil, sage ich jetzt mal, aber trotzdem immerhin ein, eine Verbesserung. Warum wird es dann jetzt noch nicht in größerem Maße gemacht und eingesetzt?
1: Ja, das Problem mit den Power-to-Liquid-Kraftstoffen ist, dass sie ein, einfach noch zu teuer sind. Die Entwicklung steckt dann noch ein bisschen in den Kinderschuhen, muss man sagen. Erste Anlagen, Sie hatten ja schon eine genannt, sind in Betrieb. Aber es dauert einfach noch eine Weile, bis die Kosten in diesem Bereich deutlich reduziert werden können. Und von daher entstehen diese Anlagen, die diese Kraftstoffe produzieren, eben noch nicht von alleine, weil sie im Moment noch nicht wirtschaftlich sind. Das heißt, es braucht einen politischen Rahmen, der das begünstigt. Hier ist zum Beispiel die Europäische Kommission gerade dabei, im Rahmen des Fit for 55 Paketes dafür zu sorgen, dass es eine Beimengenquote oder Beimischquote für diese Kraftstoffe geben soll in Zukunft, die allmählich erhöht wird und die so einen Anreiz oder sogar eine Verpflichtung in dem Fall schafft, diese alternativen Kraftstoffe einzusetzen.
0: Also aber ich verstehe das richtig im Moment. Es gibt nicht genügend, weil er auch einfach noch viel zu teuer zu produzieren ist und das Problem generell, wie wir es auch in anderen Bereichen haben, man muss es mit erneuerbarer Energie machen und die gibt es eben auch noch nicht in dem großen Maße, dass wir quasi alles elektrifizieren können. Ist das richtig?
1: Das ist richtig so. Es reicht nicht, die reine Anlage aufzubauen, sondern es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass die entsprechend benötigte erneuerbare Energie zusätzlich zur Verfügung steht. Und dass auch eine, eine CO2-Quelle da ist, die nachhaltig ist, indem man zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre entzieht.
0: Sie haben ja sehr anschaulich dargestellt, dass im Moment der Luftverkehr eben nicht emissionsfrei abläuft. Andererseits propagiert die Branche selbst für sich ein klimaneutrales Wachstum. Wie kann ich das verstehen,
1: ja, klimaneutrales Wachstum, das deutet in dem Fall, dass die internationale Zivilluftfahrtorganisation, die ICAO, vor einigen Jahren beschlossen hat, dass der Luftverkehr ab dem Jahr 2020 nur noch CO2-neutral wachsen soll. Das heißt, die Emissionen sollen im Prinzip auf dem Level von diesem Jahr eingefroren werden und alles, was darüber hinaus in den Folgejahren emittiert wird, soll ausgeglichen werden. Das sind aber keine wirklichen Reduktionen im Luftverkehr selber, sondern das ist darauf angewiesen, dass sozusagen in anderen Sektoren, wo die CO2-Minderung billiger zu erreichen ist, zuerst gemindert wird und der Luftverkehr im Prinzip trotzdem weiter wachsen kann, was perspektivisch natürlich keine Lösung darstellen kann.
0: Was ich interessant finde, auf Kerosin, also das Flugbenzin, sage ich jetzt mal, müssen tatsächlich keine Steuern gezahlt werden. Und Dadurch wird ja tatsächlich klimaschädliches Verhalten unterstützt und subventioniert. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein wichtiger Schritt oder wären wichtige Schritte eben im Blick auf solche klimaschädlichen Subventionen, die sich jetzt ändern müssten und was man anders und besser machen könnte, um eben auch den, ja, die, den Klimaschaden, den das Fliegen verursacht, dann im Preis zu sehen?
1: Ja, den wichtigsten Punkt haben Sie da schon angesprochen, die Kerosinsteuerbefreiung, die in Deutschland ja gilt, die bewirkt, dass jährlich ungefähr acht Milliarden Euro an Steuern in diesem Bereich nicht erhoben werden. Außerdem werden keine Mehrwertsteuern auf internationale Flugreisen erhoben. Das sind auch nochmal etwa vier Milliarden Euro. Dem kann man entgegenhalten, dass es natürlich eine Luftverkehrssteuer gibt. Wir kennen sie als Ticketabgabe. Diese wird gezahlt, die ist aber gedeckelt auf ein Aufkommen von etwa 1,75 Milliarden Euro pro Jahr, also ein deutlich geringerer Beitrag als diese eben genannten insgesamt 12 Milliarden Euro aus der Kerosinsteuer und der Mehrwertsteuer, sodass unter dem Strich da immer noch eine deutliche Subventionierung stattfindet. Und diese abzubauen wäre auch nicht nur aus Klimaschutzgründen sinnvoll, sondern auch eben um erst einmal Wettbewerbsgleichheit zu anderen Verkehrsträgern überhaupt herstellen zu können.
0: Vielleicht nochmal für, für die eigenen persönlichen Urlaubsinteressen. Ich habe nachgeguckt, bei der Lufthansa könnte ich jetzt noch für den April kurzfristig ein Ticket buchen und von Berlin nach Bangkok fliegen. Das würde mich 636 Euro kosten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass auf dieses Ticket tatsächlich noch die Klimakosten, die der Flug verursacht, mit draufkommen, wie viel wäre das denn, was dann zusätzlich zu zahlen wäre?
1: Ja, man kann bei der Entfernung Berlin-Bangkok, kann man ungefähr damit rechnen, dass dort CO2-Emissionen von einer Tonne pro Richtung anfallen werden. Das wären also zwei Tonnen CO2. Das Umweltbundesamt schätzt die Klimakosten der CO2-Emissionen auf derzeit etwa 200 Euro pro Tonne. Von daher käme man auf 400 Euro Klimaschäden aufgrund des CO2s. Dann kämen aber noch die Nicht-CO2-Effekte dazu, die wie gesagt noch mal mindestens doppelt so groß sind, dass man mindestens 800 Euro auf den von Ihnen genannten Preis aufschlagen müsste. Und ja, das wäre schon eine, eine deutliche Erhöhung.
0: In der Tat, wenn ich mir jetzt so durchrechne, wie viel CO2 mein Flug verursacht und ich aber das Gefühl habe, ich möchte aber jetzt trotzdem sehr gerne in den Urlaub fliegen, sage ich jetzt mal, hätte ich denn dann eine andere Möglichkeit, zum Beispiel diesen Flug zu kompensieren?
1: Ja, Kompensationen sind ein zweischneidiges Schwert, weil sie oft auch ja, manche sagen, es ist eine Art Ablasshandel, dass den Leuten sozusagen ein gutes Gewissen gibt, um dann doch etwas Schlechtes zu tun. Aber sie haben durchaus ihre Berechtigung. Wichtig ist, dass man, äh, wichtig ist, dass man als erste Priorität schaut, kann ich den Flug leicht vermeiden? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich überhaupt nicht fliegen muss? Wenn das nicht geht, sollte man prüfen, kann ich vielleicht auf umweltverträglichere Verkehrsmittel wechseln? Äh, an dritter Stelle steht dann natürlich, wenn es denn das Flugzeug sein soll, dann möglichst ein effizientes Flugzeug möglichst wenig Umweltwirkungen sozusagen zu erzeugen. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man eher einen Direktflug nimmt anstatt eines Umsteigefluges. Und wenn, wenn man diese Hausaufgaben dann gemacht hat und immer noch der Meinung ist, okay, der Flug muss jetzt sein, dann kann man natürlich eine Kompensation in Betracht ziehen. Und da gibt es auch verschiedene Anbieter, die so etwas anbieten. Da sollte man sich allerdings dann für, auch für etwas Seriöses sozusagen entscheiden.
0: Frank Wetzel vom Umweltbundesamt war das. In den Shownotes findet ihr eine Studie auch vom Umweltbundesamt dazu, wie freiwillige CO2-Kompensation durch Klimaschutzprojekte funktioniert und vor allem, wie man seriöse Projekte findet. Zusammengefasst lässt sich sagen, Fliegen ist viel zu billig, der Umstieg auf weniger klimaschädliche Treibstoffe muss per Gesetz vorangebracht werden und es braucht attraktive Alternativen, um von A nach B zu kommen. Ob zum Beispiel innerhalb von Deutschland überhaupt geflogen werden muss, darüber wird ja durchaus debattiert. Mein Kollege Kaspar Schwietering sagt uns, wie groß der Anteil an innerdeutschen Flügen am Flugaufkommen in Deutschland vor Corona war. Und ob sich das aufteilen lässt in reine Inlandsflüge und in sogenannte Zubringerflüge für Fernreisen.
4: Das Statistische Bundesamt hat dazu ziemlich genaue Zahlen ermittelt. Also etwas mehr als die Hälfte der Flüge in Deutschland waren Kurzstreckenflüge unter 1000 Kilometern. Und jeder siebte Flug war ein Inlandsflug. Ob es sich dabei um Zubringerflüge handelt, das hat die Börde allerdings nicht festgestellt. Aber wenn man auf Berlin beispielsweise schaut, sieht man, dass die Drehkreuze Frankfurt und München wichtige Ziele sind. Aber auch Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Und von diesen Städten gibt es wenig bis keinen Transkontinentalverkehr. Von daher kann man sagen, für Inlandsflüge spielen sowohl Zubringerflüge als auch Geschäftsreisen eine wichtige Rolle.
0: Die spannende Frage ist, was müsste passieren, damit diese ganzen innerdeutschen Flüge wegfallen? Und wird dafür auch etwas getan?
4: Also erreichen ließe sich das absehbar nur, wenn man Inlandsflüge verbietet. Aber es tut sich was. Der Anteil der Inlandsflüge hat im letzten Jahrzehnt stetig abgenommen. Die Deutschen werden umweltbewusster. Und die Bahn bietet zwischen den großen Städten zunehmend Sprinterzüge mit wenigen Hals an. Die sind für Geschäftsreisende sehr attraktiv. Der wichtigste deutsche Flughafen in Frankfurt liegt zudem perfekt, äh, um möglichst viele Zubringerflüge auf die Schiene zu verlagern. Äh, ganz viele Städte sind in unter drei Stunden von dort mit der Bahn erreichbar. Lufthansa und die Deutsche Bahn bieten bereits aus über 20 deutschen Städten Zubringerflüge per Bahn mit durchgehendem Ticket an. Lufthansa sollte jetzt allerdings dann auch mehr ihre eigenen Flüge auf diesen Verbindungen einstellen.
0: Billig-Airlines wie EasyJet oder Ryanair haben außerdem den schnellen Städtetrip innerhalb Europas so richtig beliebt gemacht. Es ist ja auch großartig, mal rasch nach Paris oder Rom fliegen zu können. Nachtzüge wären da eine Alternative. Unter CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer ist das Nachtzugangebot der Deutschen Bahn aber kontinuierlich zurückgebaut worden. Ob sich das unter dem aktuellen Verkehrsminister wohl ändert?
4: Also die Ampel hat sich das im Koalitionsvertrag äh, fest vorgenommen, dass es mehr Nachtzüge in europäische Metropolen geben soll. Also insofern ist Wissing da auch ein Stück weit in der Pflicht. Ähm, allerdings haben die Ampelparteien nicht festgeschrieben, wie das umgesetzt werden soll. Ähm, die Deutsche Bahn hat zudem bereits angekündigt, dass sie weiter keine eigenen Schlafwagen kaufen will, sondern nur kooperieren will mit äh, vor allem den österreichischen äh, Bundesbahnen. Ähm, das bremst den Ausbau. Äh, jetzt muss man gucken, wie reagiert das Verkehrsministerium darauf. Als Eigentümer könnte sie es der Bahn einfach vorschreiben und auch sagen, im Zweifelsfall äh, akzeptieren wir die Verluste. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Haus unter dem FDP-Minister Volker Wissing äh, diesen, diesen Schritt gehen wird. Es gäbe aber auch eine wettbewerbsneutrale Alternative. Äh, man könnte die Anschaffung neuer Schlafwagen fördern oder Nachtzüge geringere Gebühren äh, zahlen lassen für die Schienennutzung äh, und davon würden auch Privatbahnen profitieren. Ähm, dieser Weg könnte für die FDP attraktiv sein, doch wie genau die Bundesregierung Nachtzüge fördern wird, das muss man einfach abwarten. Äh, bisher hat sich das Haus vor allem dazu äh, geäußert, wie sie äh, die Ladeinfrastruktur für E-Autos verbessern will. Zum Bahnverkehr war da leider bisher noch kaum etwas
0: zu hören. Kaspar Schwietering war das vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Kommende Woche gibt es dann eine geplante Gradmesserpause. Die nächste Folge könnt ihr am 29. April hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ihr könnt den Gradmesser übrigens abonnieren und zwar auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Schreiben könnt ihr uns auch gerne und zwar an gradmesser.tagesspiegel.de. Und jetzt wünsche ich denjenigen, die es feiern, frohe Ostern, wer sie hat, schöne Ferien und euch allen eine möglichst gute Zeit. Mein Name ist Ruth Siesinger. Bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.